0: Merci, bonsoir à tous, c'est un très grand plaisir pour moi d'avoir l'occasion de vous présenter notre conférencier de ce soir, qui est un conférencier exceptionnel, un ami avec lequel nous avons vécu toute cette aventure de, de l'exposition euh, et qui était sans doute la seule personne capable d'y arriver, en tout cas quelqu'un de particulièrement compétent. Alors j'ai quelques notes pour vous parler un petit peu de sa, sa biographie. C'est à la fois un historien d'art, un historien de l'architecture, un philosophe et il a occupé un certain nombre de responsabilités à travers toute l'Amérique latine. C'est une espèce de grand scientifique cosmopolite qui a été sous-directeur du Museo de Arte Moderno de Mexico en 1990, mais aussi directeur ensuite du, du Palacio de Bellas Artes, toujours à Mexico, euh, en 1994, il a été le directeur fondateur du Museo de Arte latino Americano à Buenos Aires en 2000, en, à Buenos Aires, pardon, il faudrait que je parle bien français. Euh, directeur du Museo de Arte de Ponce à Puerto Rico en 2004 et puis il a été nommé en 2013 directeur du MUNAL, le Museo Nacional de Arte de Mexico. Et c'est à ce titre qu'il a été missionné pour concevoir ce grand panorama de l'art moderne mexicain, dans lequel vous verrez, vous avez peut-être déjà vu certainement que le, les prêts du, du Mounal sont particulièrement importants et peut-être euh, que Agustin vous parlera, par exemple, de ce chef-d'œuvre qui a été euh, acheté récemment par ce musée. Et puis, alors, catastrophe pour le Mexique, Agustin a été nommé tout récemment directeur du Dallas Museum of Art, donc un grand musée américain, une des plus belles collections américaines avec qui nous travaillons aussi très souvent à la RMN Grand Palais. Euh, donc, on, on lui adresse évidemment toutes nos félicitations. Tant pis pour les Mexicains, mais tant mieux pour les Texans. Euh, et je voudrais aussi vous rappeler qu'Agustin qu Arteaga a été le commissaire de, de beaucoup de grandes expositions autour des, du thème, de thèmes proches de, de la nôtre. Euh, L'exposition Frida Kahlo Isus Mundos au musée de Ponce en 2006. En 2012, une exposition de chef dœuvre du musée du Prado qui s'appelait Del Greco a Goya, toujours au musée de, de Ponce. Et puis, il a organisé récemment avec notre collègue du, du musée de Lyon, Sylvie Ramon, une magnifique exposition que j'ai eu la chance de voir dans son musée à, à Mexico qui s'appelait Los Modernos et qui était un dialogue entre les collections d'art moderne du Musée des Beaux-Arts de Lyon, qui, vous savez, sont parmi les, les importantes collections d'art moderne en région, et puis les collections du, du Mounal à Mexico. Euh, voilà euh, quelques aspects de la magnifique carrière d'Agostine Arteaga, et donc je vais le, le laisser vous parler de cette exposition, qui a été un peu plus qu'un projet classique d'exposition, une aventure avec tout son, son caractère symbolique, bien sûr, puisqu'il s'agissait de, de montrer au public français toute la, la richesse, la diversité de l'art mexicain et surtout de dépasser les clichés. Et ça, je crois que c'est ce qui tenait vraiment à cœur à Agustin Arteaga, dépasser ce qu'on connaît déjà, faire découvrir beaucoup de choses. Et cette, cette exposition est, est un, je crois, un véritable émerveillement quand on a la curiosité. Euh, et, et cette scène mexicaine, cette scène artistique mexicaine de la première moitié du XXe siècle est, est vraiment quelque chose d'étonnant. Donc merci d'avoir accepté de, de faire cette conférence pour parler de l'exposition et je lui laisse la parole tout de suite. Merci.
1: Bonjour, madame, messieurs, c'est vraiment un plaisir d'être ici. On va faire un accord euh, entre tous nous. Je vais dire que je parle français et vous allez dire que je, que je me comprendre Ok? Et je vais remercier Laurent pour, euh, pas seulement pour ces, ces mots qui sont assez généraux, mais aussi pour euh, le temps qu'on a dépensé ensemble en train de préparer un projet. Qu'on peut appeler ambitieux, que c'était un projet de, qui a mis sur un seul espace le chef d'œuvre du Musée de Mexique et partout, par ailleurs, de, de, de l'art moderne de cette période. Euh, bon, euh, je. Qu'est-ce qu'il passe Mais bien. Ok, on va avancer. Bon, cette exposition, c'est comme, euh, comme, une exposition qui a réuni presque 60 prêteurs. Ce sont des, des institutions plus importantes du de, de Mexique, presque une un, un vingtaine de musées euh, par tous les pays, et des collectionneurs euh, et, et plus importants et des fondations. Mais aussi, il a amené à Paris les grandes pièces de musées assez importantes comme les Metropolitan, les musées d'art Moderne, les, les uh, Hirschhorn en uh, Washington, les bon, Tate Modern et aussi beaucoup de, de musées en France comme uh, Grenoble, centre Pompidou de Philips Collection in Washington. Bon. en Washington c'est un, un expo qui avait dans, uh, 203 pièces et ce sont 5, presque 60 de tableaux, ce sont des tableaux on a uh, 14% des, des, des dessins et des de sculptures que c'est assez rare d'avoir de, de de ces sculptures parce que toujours c'est compliqué ils sont lourdes, ils sont fragiles mais heureusement on a, on a achevé d'amener une, une partie très importante et aussi des rabours des de photographes et même les vidéos bon, c'est une histoire on a, on a voulu faire une, une narration une narrative euh, qui rencontre l'histoire de l'art du Mexique avec un regard peut-être pas traditionnel, parce qu'on voulait parler, on voulait surtout eh, eh, tirer les clichés. Ce sont toujours beaucoup de clichés, par exemple, un de ces clichés, c'est que l'art mexicain commence avec la révolution. Mais non, il y avait déjà un, un, un très, une très grande tradition artistique, parce que c'est une succession de, de, de cultures, même dans le monde pré il y avait déjà des artistes, des ouvriers, et, et quand la, à l'arrivée des, des, des Espagnols, la, et avec la création des ateliers d'abord, de, qui sont incorporés aussi les mains de Mestis, et, et et, il, il, avait, développé à, il avait développé toute une tradition artistique très importante. Et on a commencé par les portraits à votre gauche, que c'est un portrait euh, très, pour moi, référentiel, parce que c'est déjà un portrait bourgeois, c'est un, un portrait comme c'est eux qui étaient Tissot en train de faire, euh, que par exemple les, les portraits de la marquise et la marquise de... de euh, oh, Milamon, merci. Et, et bon, Mais, mais on voit que, que, que là, il y a déjà un, un pinture moderne, on peut l'appeler, et aussi que, que nous montre en société et que c'est, euh, comme, comme je dis d'abord, bourgeois, avec cet espace important, euh, c est, c est, cet espace euh, important, elle et est... Et les enfants de, uh, se sont dans son jardin et le jardin avait vraiment un, uh, un solo uh, un solologie. Il avait un train, uh, un vrai train pour les enfants, un lac. C'est une un famille assez uh, riche. Et, et de l'autre côté, on voit, on regarde la une pièce qui était exposée ici au mille. Euh, euh, 1889 qui que, que nous montre aussi comment il y avait déjà une tradition un, un, un espoir de réfléchir sur les sujets indiens parce que aussi d'habitude on pense que les, les sujets indiens deviennent de la révolution il avait déjà tout un, un intérêt par les artistes mexicains de se rencontrer avec le passé de ce passé qui ne voulait pas regarder à, à, au, au, à la période espagnole de la conquête, qui ne voulait pas regarder immédiatement à l'invasion française avec Napoléon III, III et Maximilien d'Asbourg. Et le tableau à, à gauche exactement était fait en 1867, que c'est le moment du fusil de Maximilien. Alors, c'est en ce moment, quand euh, il y a la réinstauration de la République, que les artistes mexicains commencent à chercher quest ce que c'est vraiment son identité, son identité comme artiste, comme pays. Et les, de, dans cette euh, partie de l'expression, on va regarder des, des pièces des artistes, que, euh, par exemple Posada, qui est très connu, très référentiel pour euh, Diego Rivera, et que, que c'était un, un graveur populaire qui euh, travaillait sur les sujets politiques et que c'est très, très, impor très important au moment de la, de, du début de la révolution. Mais, une fois plus, on ne prend pas les sujets habituels et on prend euh, trois pièces de, de son travail. Une qui parle de la tradition populaire, celui euh, à gauche, et l'autre à droite, qui parle par exemple de, de, de la magie blanche, de la magie noire, que c'est le moment de l'espiritisme et au fin du, de, du siècle. Et comme par exemple, on, celui à gauche, on parle de, de la de, de rivée, de, de la de changement des de siècles et comment il se euh, regarde cet euh, écatome le fin du monde. Mais. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ces trois, ces trois pièces-là C'est parce que c'est là déjà qu'on rencontre cet esprit et que quelqu'un peut bien l'appeler surréaliste, mais, de, mais parce que ce sont les morts vivants, par exemple, les squelettes qui... Que, que, reviennent au monde. Mais non, c'est ce qu'on appelle à l'Amérique latine, particulièrement au Mexique, et c'est beaucoup plus connu sur les sujets de la littérature, le réalisme magique. Alors ça, ça devient une référence qui va à, à avoir une répercussion plus tard euh, au moment de l'arrivée de surréalisme. Et on voit des autres artistes qui... Regarde l'esprit du Nord, de l'Europe du Nord, qu'ils sont en train de travailler sur le sujet de, 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 la, de la, euh, sur le sujet euh, fantastique de, de la sensualité, de la. De la euh, bon. Ce n'est pas le jour pour parler en français, je crois. Je viens d'arriver hier, mais j'espère que quand on, quand on avance, on, on peut parler du symbolisme, du décadentisme. Bon. Et, et on voit aussi, par exemple, Angel Sarraga dans les grands tableaux. On peut voir euh, dans les, les papiers, les dessins de, de Montenegro, ce type de, de, de symbolisme du nord de l'Europe mais on voit à droite un pièce, un tableau qui fait référence dans un, un, un roman, un roman espagnol d'une de, de femme qui jouait avec l'homme et que c'était la version espagnole. C'est important parce que c'est la, la référence au sujet de, de, de l'Espagne. C'est au sujet directement de la littérature espagnole, pas d'une autre littérature, même qu'il parle du symbolisme. Et on peut bien voir euh, le personnage féminin avec euh, son grand manteau espagnol et les pantin avec qui il joue. Des de robes, euh, Julio Ruelas prend la tradition des de, euh, pornocrates. Et, pornocrate, et, et on le voit à uh, cette femme dominatrice qui a contrôle sur la représentation du cochon et des sangres, que ce sont les représentations masculines uh, autour d'elle. Et Diego Rivera, même qui est en train de travailler sur les paysages symbolistes uh, au début des, du siècle, déjà, bien avant de, de venir uh, en Europe. Et on, dit toujours, on pense toujours que, que, la, que le muralisme, c'est le résultat de la Révolution. Le tableau à droite de Saturnino-Rhin, c'est un, un esquisse par un, deux grands tableaux murales qui sont maintenant dans notre expo à Philadelphie. Mais elle est, on voit que le début du de de muralisme avait commencé même en période avant la révolution avec Porfirio Díaz et Justo Sierra, qui est l'équivalent au ministère de la Culture, parce qu'il n'avait pas encore un ministère de l'Éducation de proprement. Et, les, et, et on voit qu'il a déjà les projets muralistes et il avait déjà assigné des, des espaces pour, la, pour faire les murales au moment que la révolution commence. Tous les projets muralistes s'arrêtent. Alors, ça c'est un autre des de, de clichés qu'on voit. Mais c'est plus que l'iconographie qu'il faut voir. Il faut regarder la qualité des artistes, la composition, l'intention la, 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 moderne d'avoir les, les films de, de, de la machinerie et, et en même temps sa coïncidence avec les sujets indiens alors ça, ça c'est important parce que ça va devenir eh, eh, l'icône de la période de l'école mexicaine mais ça avait commencé même avant la, la révolution et quand on part de, de la suivante partie de l'exposition ce sont les artistes mexicains à Paris et on va regarder comme il y avait beaucoup d'artistes qui sont déjà formés dans les académies. Ils sont déjà exposés qu'il avaient déjà un succès économique au Mexique et même quelques artistes qui sont déjà venus en France parce que avec toutes les traditions de les foires et des salons les artistes sont, sont venus en France même avant le les début de la révolution et on rencontre Diego Rivera qui, qui est en train de regarder aussi euh, les, les, ce qu'étaient peut-être les, les grandes artistes du moment du des des impressionnisme mais tout de suite, il va changer, il va évoluer pour, pour faire une un, un peinture différente. Et on voit à, à droite le portrait d'Adolfo Besmogard, où on reconnaît la grand la rôle euh, des, des Parisiens. mais c'est en relation avec l'orphisme et le protocubisme, comme il est a un regard de que l'artiste regarde les personnages dans perspective d'en bas à haut et le paysage regardé dans pers perspective de haut en bas et, et les, quand on pense euh, au cubisme et, et c'était très sympa parce qu'il y a quelques moments a un, un, un personne qui parlait avec moi et me disait mon mais quand on rentre dans cette salle où, où on trouve les, les Picasso et je dis bon attends <rire> il n'y a pas un Picasso là mais, mais, mais c'est très vraiment un, 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 un regard intéressant parce que euh, habituellement on pense à, à, au cubisme de que les, et on pense au cubisme comme si d'une un, perspective d'un regard contemporain on pense on regarde le comme s'il était déjà tout un style formé et, et développé. Quand il y avait beaucoup d'artistes en ce moment en train de, de sécher différentes manières de, de le construire, de le faire. Et c'est bien, c'est vrai, on ne peut pas dire que, que c'est un découvrement de, de, de Diego de l'écubisme, mais il participe dans la construction de, de ce cette, de cette mouvement. Et cette pièce à droite, et, et c'était vrai qu'il qu avait un grand conflit avec Picasso, parce que Picasso avait dit qu'il était, qu était copié de, de Rivera, et ça a devenu la Rivera est devenu le fameux affaire Rivera-Picasso. Mais c'est important de voir que ce sont des conceptions différentes. Quand on, je ne sais pas si beaucoup d'eux de, de, ont déjà vu l'exposition, mais quand on regarde les tableaux sur place, on va voir que la dimension, ce n'est pas la dimension habituelle de cette période du cubisme. Les autres artistes sont en train de faire un cubisme plus petit, ils sont en train de faire un cubisme avec un palais de salle. Et c'est l'utilisation du color, la dimension du tableau, la, 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 comment il arrange l'espace, et même l'utilisation du sujet qui, qui fait un, 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 un cubisme assez particulier. Avec euh, Après la, la, cette situation, Rivera a tout de suite d'abandonner les, les cubisme. Mais dans cette expo, on a la chance de regarder les deux tableaux peut-être plus importants de, de Rivera de cette période. On rencontre aussi les, les tableaux de de euh, gomez de la Serna le portrait de Gomez de la Serna qui vient d'où il était toujours en Espagne il est, il est vendu au fin des années 90 euh, pour aller à Malba où moi j'étais le directeur fondateur le musée d'art latino-américain à Bonser et c'est la première fois qu'il se rencontre avec les paysages zapatistes ils sont les deux de la même date ils sont peut-être les, les plus importants tableaux cubistes de, de Rivera. La petite histoire sur ce tableau, c'est que c'est la première, il, était, il, est, il a fait partie de la première exposition de, du cubisme en Espagne. Il était dans la vitrine de la galerie et la galerie était fermée parce qu'il avait un scandale de, sur ce cette, sur cette tableau que c'était assez étrange et agressif, même décadent pour les, les goûts espagnols du moment. Et, et bon, euh, je vais passer, vous pouvez regarder presque toutes les images de l'exposition, mais je ne peux pas m'arrêter parce que sinon on reste ici toute la, la journée, le reste de la journée. Mais on voit comment Diego tout de suite, il est rentré en 1918 à travailler sur le sur les, sur les retour de l'ordre. Il, il était en relation euh, avec... Euh, euh, avec Cocteau, et tout de suite il connaissait bien la publication après la fin de la guerre et il devient immédiatement à travailler sur le classicisme et qui sera une de, de ses qualités particulières au moment qu'il qu créait son propre style euh, pour les tableaux, les grandes peintures murales. Des autres artistes, par exemple, Sarah, qui est venu, vécu ici, qui a resté presque sa vie, rentre au Mexique au début des années 40, au moment de la guerre, pour seulement rester là de ans et tout de suite, il a une maladie, il est mort. Alors, on n'a vraiment pas découvert qu ce qu'il faisait après son rentré au Mexique, mais on peut voir comment... Les, ils il avait aussi les besoin de, de traiter les sujets assez moderne comme les femmes c'est une question de gendre c'est pas seulement une question de peinture c'est une question de, de représentation de la femme de la femme pu, euh, puissante de, de la femme qui joue le football et un autre personnage qui a vécu en Paris pendant de, de, les années 13, 18 19 c'est Nawioli. Et que, de quel on parlera plus tard, c'est un caractère assez intéressant, mais on parlera d'elle plus tard. Et on voit eh, des différentes manifestations, Agustin Lazo uh, à gauche, Angel Sarraga, dans uh, ce uh, tableau qui a une uh, très intéressante intéressant relation avec l'art déco, mais aussi se regarde comme d'un côté il y a une conscience de l'être de, de, de indien, de, de indien et de l'autre côté c'est dans cette frontière qu'on trouve que de l'autre côté il avait la modernité euh, que c'était ambitionné, par, embrassé par la, par la jeune femme peut-être la personne voulait savoir pourquoi est-ce qu'il avait des, des tableaux d'artistes art, contemporains dans l'exposition. Bon, originalement, l'idée de l'exposition, c'était de montrer comment le pays de Mexique, c'est un pays où est il y avait beaucoup de Renaissance. Beaucoup, là, une fois qu'une culture préhispanique est disparu, il y avait toujours un autre. Les Almecs sont disparus et tout de suite les Mayas étaient là. Et après, ce sont les Tarascos, les Zapotecas. Et à la fois que la ville du Mexique est détruite par les conquéreurs, il y a une ville extraordinaire, splendoreuse, euh, une nouvelle ville. Alors, il passe toujours cette, cette rénovation, cette, euh, cette euh, euh, renaissance de la culture mexicaine. Et, et bon, ce qu'il passe maintenant, c'est que euh, comment... Canon, regarde maintenant, on ne pense pas que l'art mexicain peut-être a, a eu un lieu assez important, mais il avait un lieu très, très important. Au moment de, de la première moitié du XXe siècle, les intellectuels, les, les, les artistes, les collectionneurs sont venus au Mexique pour regarder qu ce qu'il passait là. Ils voulaient savoir comment ce qu'il avait une autre art assez différente. Et quand on parle d'art différent, il ne faut pas penser qu'ils sont en train de faire l'abstraction, parce qu'en ce moment, la modernité n'était pas forcément liée à une idée d'évolution euh, des espèces qui devraient arriver à l'abstraction. La, à la, à Ça, c'est un pensée euh, tardive de la modernité. Mais bon, on rencontre Gabriel Orozco, parce que c'est un artiste qui c'est aussi euh, quelqu'un très très important en ce moment, eh, mais qu'il avait euh, fait un, euh, de Paris son lieu de travail, il avait commencé son euh, carrière aussi euh, à, 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 en train de faire des expositions, des grandes expositions à la ville de Paris, après qu'il a fait la première installation, grande installation au MoMA de New York. Et il a toujours un, un atelier ici. Bon, quand on parle de la révolution, c'est important de dire que la révolution, c'était en guerre. C'était en guerre, pas ce n'était pas ces romances qu'on rencontre de, 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 de Villa et de Zapata. Non, c'était afro. Il y a presque euh, de, de, de 15 millions de, de populations qu'il y a eu, certainement, ils sont, ils sont morts presque, de, presque 3 millions de personnes pendant 10 ans de guerre alors les artistes commencent à travailler avec, avec le sujet de la douleur du sujet politique mais ils sont aussi en train de regarder le passé, les constructions pyramidales les, les regards sur la tradition préhispanique et les, par exemple dans le tableau à gauche, le paysage de Zacatecas euh, avec Dependus c'est un tableau qui était fait en 1914 alors la conscience de la guerre était déjà là c'est pas après la révolution c'est beaucoup avant que, que Diego était là et pendant que Diego avait resté à Paris on rend compte que Siqueiros et Orozco faisaient partie des de, 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 armées comme on dit que? De l'armée. merci et bon et, et bon, il y a, comme je dis, beaucoup de, beaucoup de pièces sur, les, sur les, la sculpture qui sont vraiment étonnantes. Par exemple, Francisco Arturo Marin qui c'est presque un expressionniste sur la pierre, un génie sur la, sur la pierre. Et, et on va voir aussi que, que cette révolution, c'était les acteurs de cette révolution, c'était le peuple. Alors on voit... Par exemple, les, les hommes des de, Sarah rouges, c'est un pièce de, vers 1918, c'est toujours avant l'arrivée la, de, de l'école mexicaine des peintures. C'était toujours avant l'idée du muralisme qui commence en 1921 22 et, et on voit comment il y avait ce type de représentation sur les sujets indiens. Et, et Par exemple, à, à, à droite, on voit la femme à, au pérouche, qui c'est un, un, un tableau assez important, assez intéressant, parce que c'est aussi une synthèse de la, de, à, de la figuration. C'est une réduction, réduction systétique de, de, de la figure humaine, mais qu'il est travaillé sur les color fields, sur les, sur les chambres couleurs, et l'utilisation rigoureuse de la géométrie, mais en regardant les, 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 les passé indien. Oh, et quelqu'un très important, c'est Jean Charlot, que c'est le tableau à gauche, un tableau très, très beau qu'il a fait pendant qu'il était en train de travailler sur, la, sur les murs de San Ildefonso. Jean Charlot, Alba de la Canal, Fermín Revueltas, sont des, avec uh, uh, Diego Siqueiros et Orozco, Ils faisaient partie de la première génération qu'ils ont travaillé au lycée de la cité de Mexico, à San Ildefonso. Et, mais on voit comment il fait référence à la peinture de Renaissance, Renaissance avec ses perspectives, mais que c'est aussi uh, d'un uh, façon très moderne pour le moment et la couleur assez violente et, et quelque chose qui est important aussi c'est que c'est lui qui avait utilisé pour la première fois l'idée de qu'au Mexique au moment du muralisme il avait un renaissance et ça c'est comme il s'appelle les périodes dans l'histoire de l'art Il est, est connu comme le el Renacimiento mexicano le renaissance mexicain et on voit des, euh, bon euh, euh, Abraham Angel qui deviennent des, des écoles populaires qui avaient utilisé un système créé pour les enfants pour apprendre à, à faire les tableaux à la à école avec de l'utilisation de la de ligne, surtout de la figure géométrique, et que c'est comme créer un alphabet, et, mais que tout ça devient ou de l'architecture préhispanique ou de l'art populaire. Et. C'est euh, un peu plus euh, après de, de, de l'instauration la, de, de la, de du muralisme au, au 22 que des artistes commencent à regarder aussi les traditions populaires. Et on peut voir comment deux artistes prennent le même sujet pour faire des tableaux assez différents et assez, assez particuliers, comme Diego et Siqueiros. Bon. s'il y a quelqu'un qui avait travaillé sur le sujet de la douleur toute sa carrière, c'était Orozco. Et on va voir la, la. On voulait parler de de que le... il avait une relation entre la composition du tableau, la composition dans la dans la photographie, dans le cinéma, dans les dessins. Et c'est comme pour les rencontres accrochées sur l'espace, de, de, sur la salle d'exposition, de, on voit les, les, les paysages de, de Sandian en train de, de, faire, de participer dans la, dans la guerre, et, et les paysages, la désolation. Et, et, et c'est vraiment quelqu'un qui était assez humain et assez capable de reproduire les, les sentiments profonds mais si on rencontre les, les cactus qu'on peut voir là, et après on voit les photos de Manuel Álvarez Bravo, et après on voit les films d'Einstein, de et après on voit les photos de Figueroa, on va rencontrer comme le paysage devient aussi partie de ce cette, de cette langage. Euh, Important. Et comme les, les, la photographie, que ça c'est un des chefs d'œuvre de Manuel Álvarez Bravo, un pièce assez connu, c'est dans la tragédie qu'on retrouve la, la beauté. Au final de sa vie, presque au final de sa vie, Orozco il est beaucoup plus préoccupé d'un aspect philosophique et il fait cette série de los Teules qui réfléchit sur les moments de la conquête et que il euh, il, euh, il va parler sur la sur comment la rencontre des deux mondes ces moments de la conquête c'est assez tragique pour les indiens comme pour les espagnols qu'ils pensent qu'ils n'avaient vraiment quelqu'un qui avait gagné mais que c'est vraiment une un tragédie et on voit des artistes qui font cette réflexion sur le sujet de la douleur bon et Siqueiros, c'est une autre histoire. Siqueiros, c'est quelqu'un complètement lié sur la sur la, euh, la question politique, sur la sur Faisait partie du euh, communiste, euh, c'était un activiste social. Il a participé même à la guerre en Espagne pour la guerre civile. Il est venu, il est volontiers. Et il essayait de, de, de tuer euh, Trotsky c'était vraiment un, un activisme et on va voir comment la, la, ces compositions sont, sont dans un espace fermé en un, grande monumentalité mais surtout le sujet du prolétariat et on met ensemble lui, des, des autres manifestations des artistes qui parlent sur les mêmes sujets et, et on, on, on rend compte qu'il regardent le passé aux, aux années 30 au fin des années 30, avec ce tableau qui vient du moment et qui s'appelle l'ethnographie. Mais comment, après les fin de la guerre, il pense à l'homme, il ne regarde plus le passé, il regarde seulement que le futur, cette abstraction de l'homme, c'est que ça rencontre dans un moment critique du de de développement de l'humanité et, et, et les, les manifestations assez critiques sur le capitalisme, comme le tableau à droite représente le capitalisme comme un grand poulet mort, euh, mais, mais toujours avec la présence du de, 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 de prolétariat. Et dans ce tableau, on va regarder quelque chose euh, en bas de l'élément. On peut regarder une partie de son travail qui était très, très important parce qu'il avait travaillé avec l'expérimentation plastique. Il avait travaillé avec la... Les, les pistoles d'air, il avait travaillé avec l'action painting, il travaillait avec la, la peinture euh, utilisée pour les automobiles. Il était toujours en train d'expérimenter de, de sur la perspective. Et bon, euh, pour terminer cette première partie de l'exposition, on va regarder comment l'établissement de l'école mexicaine devient euh, avec les, des. des des sujets qui reviennent euh, qui deviennent, euh, des archétypes. Et on, on va voir comment les fêtes, les traditions populaires, le type indien est représenté par les artistes. Et, et, et on rencontre un des plus belles tableaux de Diego de, de 1931 qui s'était préparé. C'est un des tableaux qu'il a préparé pour être exposé au musée d'art moderne à New York que c'est à lui qui était dédié la douzième exposition individuelle que le musée a fait, à, à le musée d'art moderne à New York. Et on voit ces chefs dœuvre qui se sont devenus des icônes et qui après, plus tard, deviendra des clichés dans les, la douzième partie des années 50 du siècle, quand le, il y avait il, quelques artistes essayés de... Man de, de survivre de, de continuer avec cette tradition mexicaine et bon on peut voir les différents types de sculptures et voilà le les grand tableau c'est un tableau de presque 10 mètres de longueur euh, 9 mètres de longueur c'est un projet que Diego avait commencé quand il arrive au Mexique le premier. Tableau murel que, la, le premier mur qu'il avait pinté a devenu très classique et c'est le ministre de la, de la, eh, qui, qui avait créé le ministère de l'éducation José Vasconcelos l'a invité, invité à voyager eh, sur les Yucatán et sur Tehuantepec pour connaître vraiment le peuple mexicain alors il a fait tous ces, ces crayons de dessin et qu'il avait gardé et c'est au fin de sa vie 1953 qu'il revient avec ses dessins pour faire cette cette, euh, cette euh, grande murale que c'est la première fois qu'elle sort du Mexique et que c'est euh, acquisition récente la plus récente du de, de musée de, euh, national d'art le sujet de la, on avait parlé déjà sur l'idée de, de la réalisme magique et on voit comme Soriano à droite joue avec la fête populaire, c'est presque le cirque, et, et comme il met dans, dans sa vitrine un, un petit-fille, que c'est l'enfant tortue, mais que ce sont des choses dans, dans l'imaginaire mexicain, où, 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 où les carrousels, où les chariots de un personnage, ils, ils prend vie euh, dans la peinture de Michel. Euh, Alvarez Bravo avec le snapshot, comme on regarde à droite, euh, à gauche, qui ressemble surtout l'idée de collage, de collage surréaliste, mais que c'est que les, les yeux de l'artiste qui que, que regardent eh, la, des choses de la réalité qui deviennent des images qu'on peut reconnaître comme surréalistes, mais qui sont vraiment des, 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 des pièces de la, de, de la réalité. Oh, uh, on, on, uh, on rencontre uh, Antonio Ruiz El Corsito qui eh, disait que le, que le rêve de cette femme c la, que, que c'est un uh, cauchemar c'est un rêve qui devient uh, avec un cauchemar sur l'imposition de l'Indien d'une autre culture l'utilisation de la femme comme paysage, de l'émur comme si c'était un grand je ne sais pas que c'est ça un trueno, un, okay, un rayon le crayon le clair, ok, merci sur sa tête et, et on, va, on va voir aussi par exemple Frida qui s'est déjà incluide, in, incluse dans l'expo à côté de olga Costa parce que c'est c'est toujours en train de regarder la tradition populaire, les produits de la, de la, de la terre, les produits de la terre, et comment c'est euh, la nature de U devient la couleur dans l'art la, populaire, de l'architecture populaire, de, la, de ce qu'on rencontre dans les marchés. Et on voit les fameux euh, tableaux de la nature vivante de, de Frida. Et dans les années 70, on voit comment cette euh, icône de, de la figure féminine devient euh, une, euh, une expression moderne avec le grand euh, conjoint sculptures sculptoriques de Suniga. On, on parle dans l'expo de les femmes fortes parce qu'habituellement on pense à, à Frida seulement. On pensait que Frida c'était la grande martyre, la grande euh, femme libérale, la grande femme de la souffrance, mais aussi la, la femme dominante des sommes et, et bon, il y a, il y a eu beaucoup de, de eux en ce moment parce que, eh, comme en Europe aussi, après une guerre où ce que beaucoup de sommes sont mortes, la femme devait trouver son espace devait trouver son propre espace et demande son individualité il ne voulait pas rester toujours dans l'ombre des, des hommes alors on rencontre euh, Tina Modotti qui s'expose euh, belle comme elle était nude sans aucune préoccupation des des de, de, de regard masculin parce que c'est et comme vous savez tous, il était un activiste politique, il était lié sur les, les cas d'assassinat, il était expulsé du Mexique, il n'était pas rencontré culpable, mais il était expulsé du Mexique pour, pour, pour les, les, les cas d'assassinat de, 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 la, de, de, de activiste cubain. Mais il faisait aussi des, des pièces qui sont reliées sur la question en paix maintenant il se pense que l'élégance et la pauvreté c'est quelque chose de, de surréaliste mais non, c'est seulement un, un regard d'un artiste qui peut attraper la réalité et les grands contrastes sur la richesse et sur la, 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 pas, dit, pauvre, la pauvreté bon et, mais on, on voit comme elle, elle fait partie des manifestations, elle, elle fait des images qui si sont des constructions. Alors, il peut se déplacer de la snapshot à la construction de, des images et on va trouver aussi comme elle, Lola Álvarez Bravo, qui était toujours liée à Manuel, et Tina, Edward Weston. Et, mais et, par exemple, Lola était en train de faire, les, euh, si on regarde à droite, les. les photomontage euh, surréaliste dans ce cas-là mais c'est un surréaliste critique c'est cette machinerie de l'argent qui est en train de presque dévorer ce petit enfant ou de construction sur l'espace et la perspective euh, et, et voilà Naoui Olin c'est une femme avec une histoire assez, assez étonnante aussi comme Frida et est et comment est-ce qu'elle était mariée au début par imposition de son père? Et, et, et c'est un bien fille, bien rangée, un, un fille qui venait de l'aristocratie mexicaine, qui s'est réfugié à Paris pendant la guerre. Mais une fois qu'il rentre au Mexique, il devient un artiste et il, il abandonne son mari. Il, il, il commence à voir ses amendes et, et il, il, est, il était euh, peinté dans. Ces deux tableaux, ce sont des tableaux de docteur Atl, qui sont absolument d'une grande simplicité, mais d'une grande beauté, avec cet esprit presque vibrationniste. Mais, par exemple, les femmes peuvent peut-être s'exposer comme, comme modèle. Mais dans le cas d'elle, par exemple, et Tina aussi, il voulait se montrer. Alors, c'est elle qui demande des de photos, des de poser nus parce qu'il voulait euh, achever une carrière comme, euh, comme artiste de cinéma. Il fait tous ses études qu'il poste complètement, sans aucun problème, pour les envoyer à, à Hollywood euh, en train de trouver un place là. Et Olga Costa, qui travaille avec les langages surréaliste euh, ou Rosa Rolanda, qui est une autre femme, qui était mariée avec Ovarrubias. Un, euh, un peintre et, et, et créateur de, de, des images pour les, pour les magasins pour euh, Vanity Fair à New York de New York et beaucoup d'autres mais qu'elle était un danseur à uh, Siegfield Follies et après elle a quitté la carrière de danseur pour accompagner son mari il est devenu le photographe pour les études qu'il fait d'anthropologie, à Bali, au Bali. Et, et, et après, quand il, il, il se quitte de son mari, il devient un artiste avec une un expression très personnelle, très particulière. Au mari izquierdo, qui était lié aussi à Tamayo, et que, quand il voulait faire en, en les mural, la commission des de peintures murelles, que c'était tout de, euh, compris des hommes, sont l'arrêter de faire les murales. la partie qu'il avait commencé, il était détruit. Mais il, en même temps, c'était un activiste. Il était en train de, de faire les conférences pour demander les droits de, de vote de la femme, pour les, de demander les droits féministes aux années 30, aux des années 30. Et, et bon, on rencontre ici un tableau que que parfois il y a des gens qui que la retrouvent assez forte, celui à gauche, euh, rêve par sentiment, on, on rencontre comme elle coupe son propre chevet, euh, son propre tête, et, et on voit que, que cette petite corps que marche d ailleurs d'elle, et, et des femmes qui étaient des mécènes aussi, des femmes qui étaient dans un monde que, de que de des hommes qui ont fait un, euh, un succès, euh, une carrière de succès avec beaucoup d'argent et qui ont soutenu des autres artistes. Et, par exemple, euh, à, à Maria Sonsola, qui est représentée par un portrait de Siqueiros, que il n'y a aucune des choses à voir avec les Siqueiros politiques qu'on a déjà connus. Et on va rencontrer les artistes dans différentes sections pour voir comment ils sont. Évoluer, mais aussi comme ils fait partie de beaucoup d'expressions ex de ce tableau génial de Amado de la Cueva des années, des années euh, 20 que on, euh, quand on était en train de, de faire la présentation à la presse, c'était très sympa que beaucoup de monde avait demandé si c'était un tableau contemporain si c'était un tableau des années 60 psychodéliques et bon, voilà, on ne peut pas euh, avoir une section de, de femmes fortes si on n'a pas Frida. Je crois que ce que c'est très important, c'est de garder un Frida qui a, à notre regard, pas seulement la représentation traditionnelle d'autoportrait, mais on a ensemblé ici les fameux tableaux du MoMA, que c'est très rare qu'ils qu sortent. Et je crois que un des grands, grands succès de cette expo, c'est d'avoir les deux Fridas. C'est un tableau que presque jamais quitte le pays et que c'est au cause de, de cette manifestation assez importante que, que le ministère a, nous a donné un permis spécial pour l'avoir ici. Et un autre, un autre euh, vidéo d'un artiste contemporain, Minerva Cuevas, qui utilise euh, la performance en vidéo pour euh, se confronter avec le, le, le monde masculin et, et, et elle prend comme référence le tequila que c'est toujours lié au machisme. J'ai oublié de vous dire que quand vous rentrez à la section des de femmes fortes, vous allez rencontrer des, des films qui sont des, des films euh, des femmes dans des situations euh, très particulières. Et on rencontre les femmes abusées, les femmes qui sont battues par les hommes mais que, que sont humiliés mais de, de, tout de suite pour rencontrer des femmes que que que, que' que se défendent les femmes qui se confrontent avec les hommes qui les battent sur la, la face mais parce que c'est le contexte où est -ce que cette femme en vivait et bon, l'autre des clichés, c'est que l'art mexicain c'est toujours lié à la, à la partie politique. Comme on a vu avec les femmes, c'est pas c'est pas vrai. Mais il y avait des autres visages, des autres artistes qui sont en train, qui sont concurrentes avec 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 les artistes de la Révolution et qui sont en train de céger des autres manifestations qui regardent avec un regard plus cosmopolite, avec un regard de, de, sur la le, le futur d'un monde contemporain qu'on peut peler par exemple la passarelle qui est assez intéressante sur les périodes art déco que on, on voit comment la construction l'artiste laisse un œil de chacune des, des personnages pour faire cette composition assez sympa et aussi ou comment de autres artistes représentent le Mexique euh, de, de, de futur, que c'est en train de construire un nouveau pays qui regarde l'aviation, le dynamisme ou euh, le, 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 le futur de, de, de la ville. Il y a une autre section euh, qui s'est dédiée au stridentisme. C'est un, un moment. Je veux dire que ici on a avec nous, et je suis très heureux, été, euh, euh, je remercie beaucoup la présence de Serge Fouchero qui est un grand spécialiste sur l'art mexicain. Merci beaucoup d'être ici, Serge. Et qui avait travaillé depuis beaucoup, beaucoup de années sur ce sujet assez particulier, de le présenter, euh, euh, je crois que pour la première fois, dans des expositions sur le futurisme et le stridentisme aux années euh, 80. Et que c'est un mouvement où les artistes regardent à, à une expérimentation plastique qui peut être mise dans un contexte de, de ultraïsme, de futurisme, et, les, et la version mexicaine, que c'est le stridentisme qui devient bien manifeste, comme beaucoup de cette manifestation de période, où les artistes voulaient écraser toutes les hortes et, de, et trouver une liberté absolue pour créer des pièces. Et on peut voir par exemple la représentation d'un portrait d'un Taïwanan en femme. Si, les les Taïwanans, ce sont les femmes qui habitent à l'itme du pays. Mais peut-être vous, vous pouvez vous rappeler à, à un des tableaux iconiques de Frida avec cette grande toile euh, blanche que, que c'est exactement ce qu'on regarde dans cette abstraction Enfer de, de German Cueto, ou cette masque extraordinaire que ce sont les compositions, avec uh, la composition sur l'espace, dedans le, la, la sculpture, mais aussi avec uh, la, la couleur et, et la perspective sur un, sur un espace uh, plat. Et bon, et, et artistes comme, comme uh, Dr. Atle, fois plus, qu'il était en train de travailler sur cette étude de la lumière, de la perspective beaucoup plus haute que ce qu'on dit ici dans la, dans la, dans la cartelle mais, mais bon c'est comme ils sont toujours uh, encore uh, registrés dans les, dans les musées mais on savait bien qu'ils devaient être avant parce qu'ils étaient déjà publiés en avant comme Serge me l'avait rappelé aussi et, et les constructions de, de, de photos qui ne sont pas du tout euh, politiques, comme on voit ici à Tina, Modotti, un plus. Et alors, ça c'est que c'est important de voir que les artistes n'étaient attrapés dans un style, ou dans, ils, ils faisaient partie d'un mouvement actif qui cherchait la, la, la création d'une nou, nouvelle au Manuel alvarez Bravo on regarde et on pense toujours à Frank Gehry l'architecte on peut penser à l'opéra à Sydney et c'est le papier roulé comment il fait ses construction de, de composition au doctorat on est en train de travailler avec les études de la, de, de la luminosité en 1916 par exemple et il y a une autre pièce contemporaine là, que c'est le manifeste. On avait parlé du stridentisme. Et je dis qu'il est devenu un manifestes. Et cet artiste contemporain, c'est important, Rafael Osanoemer, a fait expressément pour cette expo cette, cette uh, pièce de vidéo art, et que c'est Comment les, il a enregistré tous les manifestes, que c'est très très loin. Et euh, quand l'écran enregistre la chaleur de, de la personne, le, tous les manifestes commencent à passer et à monter et s'évaporer. C'est un pièce très, 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 très intéressant. Et, et, et les, les sujets, les noirs, les blancs, les contrastes, la perspective, la fugue, qui sont euh, essentiels pour la, la composition de période et comme on peut bien voir rien avec uh, l'idée du modernisme ré, révolutionnaire. Et bon, pour uh, uh, les, la dernière partie de l'exposition, que je trouve une des, des plus importantes sur ce discours, c'est qu'il y avait des hybridations il y avait des artistes. Mexicains qui sont venus en Europe et qui sont eh, expérimentés, participés des avant garde et qui créé qu sont créés, qui sont s'appropriés d'une expérience qu'ils vont utiliser uh, au retour de, de, au Mexique. Mais il y avait aussi des artistes mexicains qui sont allés à la Sud-Amérique, aux États-Unis, qui sont influencés beaucoup les, les, les artistes américains, sud-américains. Et après, pendant la guerre, les Européens qui sont venus euh, vécus se réfugient euh, avec un esprit surréaliste au, au Mexique. Mais euh, il y a une que je trouve assez particulière, c'est Marius de Salles, parce que cet artiste euh, qui avait travaillé ensemble avec Fred Stiglitz, qui a fait la galerie de 91. Et, et qui faisait partie, c'était fondamental pour le développement de l'art moderne en, à, aux États-Unis. On peut voir comment Desayas, au début de 1912-13, il était en train de faire un, un portrait abstrait assez particulier, distant de tout ce qui se faisait aux États-Unis et, et avec une un grande individualité qui nous, nous parle de comment cet artiste travaillait. Dans un côté de, de recherche, d'expérimentation. Et les autres, comme Cobarrubias, de qui j'avais parlé, qui était marié avec, euh, avec euh, euh, Rosa Rolanda. Merci beaucoup. Bon. Eh, Ce n'est pas le décalage, c'est le H. Ça, la, la mémoire c'est décalage, c'est lâche mais bon, et on voit ici par exemple comment Cobar a ça fait partie de la création de ce que s'appelle le Harlem Renaissance il était l'illustrateur que j'avais parlé de, de Vanity Fair New Yorker, Vogue Mokuso, de autres magazines à New York mais on va voir comment un artiste qui s'est toujours lié sur ces et, et un euh, sujet contemporain, euh, américain, de la grande ville. Et il a un regard, il commence à, à faire les, les, les caricatures sur les grands participants de, de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce que je vais montrer, c'est qu'un artiste qui qu n'a aucune relation avec l'art politique, il est en train de faire l'art politique, mais il est en train de le faire dans un autre langage. Et, et c'est ça que, que c'est intéressant, parce que ça, c'est le cliché que si l'art est politique, il faut être toujours sur les paysans, il, est, il faut être toujours sur les Américains. Et cette magazine était publiée en 1933, où il y a déjà une opinion sur les dictateurs de période. Et bon, enfin, aussi en, aux États-Unis, euh, toujours belle, toujours euh, voluptueuse, toujours. Euh, Uh, agressive, c'est Naoui Olin qui fait autoportrait avec son amant uh, qui est le, le commandant du bateau et il se regarde en face de New York où il a beaucoup, beaucoup et exposé aussi dans les années 30 mais au même moment il y a cet autre type d'art que ce sont les, les, les muralistes qui sont en train de faire ah, aussi la critique de la situation politique et, et Orozco qui parle de, de le tombement des de, de bâtiments, de la destruction de la société américaine au moment de la grande dépression et des de, de pièces extraordinaires qu'il faisait des mural à, à Pomona College à Dartmouth College et on regarde comment cette, cette murale sont devenus après reproduits dans les, dans les toiles pour, pour pouvoir les montrer dans un dans autre espace que c'est le monde qu'ils sont inamovibles, où est-ce qu'ils sont maintenant. Et Siqueiros en train de faire l'exploration complètement abstraite en 1934, avant de la création du mouvement de l'expressionnisme abstrait aux États-Unis, et qu'il avait euh, avec dans, dans ses, ses, ses élèves, de ses copains qui participaient dans les, les, les ateliers d'expérimentation, il avait Jackson Polo, qui était une des artistes qui a rencontré à lui l'expérimentation. Jackson Polo était marqué par son travail à Bond avec Thomas Harbenton qui avait dit qu'il qu serait le meilleur, le plus grand artiste figuratif des États-Unis. Et Jackson Pollock, avec son expérience avec Siqueiros, il com commence à faire son propre expérimentation et devient le, 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 le chef d'artiste euh, du moment expressionniste abstract aux États-Unis. Ou Au Diego, qui faisait les le murales à San Francisco, Los Angeles, Detroit euh, et à New York la dernière, que c'est ce grand papier fabuleux qui vient du moment, c'est... Diego était assez fameux. Il a, déjà, il, a, il a déjà, vraiment, une grande femme aux états unis Tout le monde, tous les collectionneurs voulaient l'avoir. C'est pour ça que Rockefeller avait d'abord donné un expo au musée d'art moderne et après, il les contracté pour faire le grand mural du bâtiment plus important du monde, que c'était le Rockefeller Center. Mais Diego, comme d'habitude, il, il a décidé de faire ce qu'il voulait. Il a mis dedans à Marx, à Engels, et aussi à, à Trotsky et à Lénine. Et bon, est, ça c'est. Euh, Rockefeller avait accepté que Marx et Lénine étaient des, des, des personnages de l'histoire, de la philosophie, qui bien voulaient pouvoir rester, mais qu'il n'acceptait d'aucune façon que que Lénine s'était représenté dans son mural, dans son bâtiment, il a pagé tout, tout l'argent qu'il à Diego et il a détruit le mural. Mais Diego était confident que les artistes du monde auraient le soutien pour, pour protéger le, le mural. Et, et, et même qu'il avait vraiment un grand scandale et que tous les artistes ont demandé de préserver le mural, et euh, Rockefeller a décidé de payer complètement même que le travail n'était pas fini et, et il disait c'est à moi et je vais le détruire mais Diego serait très au Mexique et en 1934 le repris au palais de Beaux-Arts autre qui est resté euh, pendant les années 30 aux états unis et on voit ici la représentation de New York comme il regarde New York euh, à Paris euh, à Paris depuis son balcon, qu'il avait ce type d'espace encore métaphysique, avec un, un idée de, 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 uh, une idée d'une abstraction constructive. Il est, il est en, en train d'essayer l'espace. De, et bon, des de, 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 de grands tableaux, tous, des collections américaines, parce que, comme il a, il a vécu là, en ce moment, il est resté là. Et la dernière partie de l'exposition, qui est dédiée au surréalisme, on a... Voulait, on, on voulait montrer, c'est le cas dans l'expo. On voulait démontrer les choses qui ne sont pas euh, souvent exposées à l'extérieur parce que c'est important de, de montrer cette vitalité et surtout d'avoir de, de, de l'opportunité que, les, de, que les, les visiteurs du Grand Palais connaissent. À mission plus panorama, panorama, panoramique de tout ce qu'il avait passé pendant cette première moitié du siècle au Mexique, comme les, 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 la peinture surréaliste de Mérida, que c'est lui qui en a vu avec la, la femme verte, avec les perroquins. Et bon, c'est lui qui a fait ce tableau bon. Ou les surréalistes des artistes comme Leonora Carrington qui est venu euh, habiter de l'Angleterre au Mexique comme réfugié pendant la guerre, ou José Orna aussi, qui arrive au Mexique après la, la guerre civile en Espagne. Et, et comme ce surréalisme aussi, aussi va se transformer avec les contacts du de Mexique, des, des objets étonnants comme ce papier coupé de, de la mouche ou l'Androgyne, que c'est presque comme un caractère de Star Wars, euh, très très beau, Et, ou la génie de l'espèce, une, une des pièces beaucoup plus connues de surréalisme, par Wolfenpallen, ou, ou les ensemblages qu'Ali Raon a fait après son séjour à Canada, parce qu'il faut voir, que, par exemple, que les parcours qu'il a pour arriver au Mexique, il est passé au Canada, il a regardé beaucoup les totems, et c'est pour ça qu'on rencontre cette, cette visage avec les plumes, et un peu de représentation beaucoup plus de, de ça, indien du de, de nord de, de la Canada. Et bon, les créations de Orinique, de palais on a inclus aussi ce projet de monument de Vénus parce que c'est un hommage à Docteur Cheval, Cheval le, le créateur de, de Facteur Cheval et bon c'est un tableau beaucoup plus tardif vraiment il ne devrait pas être dans l'exposition mais c'est un artiste muraliste qui aussi c'était un un, 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 un peintre surréaliste et on voit comment il se déplace d'une chose à une autre mais aussi qu'il était en train de parler pas de sujets mexicains mais de sujets européens dans ce cas particulièrement dans l'expo et bon on ferme euh, avec des pièces de Mathias Geritz qu'il arrive en 1949 au moment que Orozco est morte et pour moi Orozco, Orozco morte c'est vraiment la, euh, quand il il la l'école la, la, mexicaine de peinture. Et on voit dans ce grand tableau mural como morozco était en train d'expérimenter une autre chose complètement différente avant de mourir, une un chose vieillose, euh, abstraite, euh, expressionniste comme il était toujours, mais avec un palette coloré qui n'est pas du tout la palette sale qu'il avait utilisé toute sa vie. Et bon, en contraste avec lui, la... la la pyramide mexicaine de, de, de Mathias Geritz, qui fait, fait part de la collection de Pompidou. Et bon, je vous invite à visiter l'exposition et je vous invite surtout à, à, à découvrir, parce que les... les ce qu'on voulait faire avec cette exposition, c'est de détonner la curiosité, de détonner les, les, les besoins de découvrir, de détonner les besoins de, de savoir de, 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 de plus sur l'art mexicain d'une période que c'est assez importante et que maintenant est presque oubliée. Mais heureusement, beaucoup de, de musées au monde se sont en train de, de, de regarder enfin plus l'ACMA Uh, va uh, commencer une exposition uh, au mois de novembre sur la, la, le dialogue Picasso-Rivera, par exemple. Au, au Philadelphie a fait une autre, un autre, un autre exposition qui commence cette fin de semaine, de semaine que c'est uh, uh, Painting the Revolution. Alors, c'est très, très beau qu'il que, que y a ce besoin de redécouvrir en partie de l'histoire de l'ordre que c'est assez important et j'espère que j'ai aidé un peu avec ça et que vous avez le besoin de, de, de faire ce découvrement, merci beaucoup
0: merci beaucoup